0: Europe in my backyard.
1: Europa in casa nostra. Una inquiesta radiofónica sobre
2: la política de
0: cohesión europea. Radisco o europejski cohesisci polityki. Europe in, in my backyard. backyard.
2: Radio reporting. Radio reportage.
3: Os europai cohesios politikanyum abom.
0: Radio reporting. Radio reportage. An european cohesion policy. Radio europeesche cohesions politike. En la onda local de Andalucía comienza... Europa en casa
1: Buenas tardes, volvemos a citarnos contigo en la programación de mediodía de Onda Local de Andalucía en este miércoles 6 de julio para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa el Tiempo, de radio que en esta casa eh, dedicamos cada semana a compartir contigo a través del dial de tu emisora de cercanía nuestra inquietud y deseo por conocer más y mejor los muchos modos que tiene nuestra pertenencia a Europa de influir en el día a día de nuestra comunidad y las variadas formas y maneras que tiene de hacerlo por medio de los fondos y programas con los que la Comisión Europea trata de contribuir a la cohesión de Andalucía en relación con el resto de territorios que conforman el mapa regional europeo. A punto, como estamos ya de cerrar la presente temporada de radio y después de 19 semanas trayendo a Europa en casa toda clase de iniciativas europeas vinculadas a la práctica, totalidad de los sectores esenciales y estratégicos que dibujan el tejido económico, social y cultural de Andalucía, esta penúltima entrega de nuestro espacio queremos dedicarla íntegramente a uno de los pocos ámbitos de actuación que aún teníamos pendiente por abordar, como es el del sector deportivo. Dejando al margen la gran industria del deporte profesional que existe tanto en Andalucía como en España y en el resto del continente y reservando el segundo bloque del programa al apoyo que las políticas deportivas europeas prestan a su vertiente más relacionada con el fomento de la salud física y mental, con sus valores de tolerancia e integración y con la lucha contra la exclusión social y las desigualdades de género, raza, edad y diversidad funcional, hoy queremos empezar por detenernos en el respaldo de la Comisión Europea a la competición deportiva, un mundo que a nivel nacional e internacional cuenta en Andalucía con un referente mundial del entrenamiento en altura, como es el Centro de Alto Rendimiento de Granada. Ubicado en el término municipal de Monachil, el CAR de Sierra Nevada cumple en este 2022 su 30 aniversario, tres décadas a lo largo de las cuales han pasado por sus solicitadas instalaciones miles de deportistas de élite llegados de todos los rincones del mundo y de prácticamente... Cualquier disciplina deportiva que podamos imaginar. Europa en casa. Hace apenas unos meses, el Gobierno Central decidió aprobar una partida millonaria del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia para la modernización de sus infraestructuras y servicios y, sobre todo, para la mejora de la seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética de los cuatro centros de alto rendimiento que el Consejo Superior de Deportes gestiona actualmente en nuestro país, el de Madrid, el de León, el de San Cugat en Barcelona y este andaluz de Sierra Nevada. Siete millones y medio a invertir hasta 2025 en Sierra Nevada, que los Next Generation completan con una asignación suplementaria de otros 6 millones de euros también destinados a mejorar los 10 centros de tecnificación deportiva que el CSD supervisa en nuestra comunidad, planes que se completan con otras intervenciones de dinero comunitario en digitalización y adaptación ecosocial de los organismos deportivos y que esperan del mismo modo la aprobación definitiva para 2023 de una nueva ley del deporte y de profesionales del deporte. La persona que dirige desde hace 12 años ya el CAR de Sierra Nevada es Alfonso Sánchez Bernar, boxeador, licenciado en Ciencias del Deporte y la Salud con la Especialización de Alto Rendimiento Deportivo y Técnico del Comité Olímpico Español antes de convertirse en 2010 con tan solo 29 años en el máximo responsable de un centro mundialmente conocido y reconocido que se sitúa a más de 2.000 metros de altura y que desde su creación en 1992 ha ido con el Paso del tiempo ganándose un más que merecido prestigio internacional. Alfonso Sánchez Bernal, saludos y bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias por la
2: introducción, la verdad
1: es que me habéis puesto mejor de lo que soy, vaya. 12 años ya al frente de este centro de alto rendimiento que desde luego es imagen de marca del deporte español en general, andaluz en particular, de cara al resto de Europa, del mundo, pero que como toda instalación de élite imagino que con el paso del tiempo se ve obligada a tener que renovarse para seguir pudiendo ofrecer esos niveles de excelencia que por supuesto que se le exige. En ese sentido, ¿en qué momento llega esta apuesta del Ministerio y del Consejo Superior de Deportes que va a significar esa inyección de 7 millones y medio de euros procedente de los NET? Generation, de aquí a 2025?
2: La verdad es que nos tiene un momento estupendo, porque eh, es verdad que después de haber pasado la crisis de 2010, ¿no? hemos tardado mucho en recuperar presupuestos. Además, los presupuestos de lo que le llamamos de infraestructuras, de obras propias dentro del Consejo Superior de Deportes, pues todavía tienen margen de, de mejora, entonces no es fácil abordar todas las actualizaciones, sobre todo no las no las inmediatas, sino las que se han dejado pendientes durante estos años. Entonces que venga ahora este dinero, que es verdad que tiene una condicionalidad muy grande, pero que es muy útil porque además eh, sirven para que unas cosas más importantes, que, que es eh, salvo, eh, ayudar a salvar el medio ambiente, ¿no? Este fondo
1: de contingencia temporal precisamente apela en su razón de ser a la recuperación y a esa resiliencia a la que hacías mención pospandemia. ¿Cómo ha vivido y ha sobrevivido el CAR de Sierra Nevada a los dos años de restricciones sanitarias? ¿De qué modo inversiones como esta de la Comisión Europea pues van a también de un modo u otro a generar esa resiliencia, esa capacidad de recuperación a partir de
2: ahora? Bueno, eh, la, el principal aprendizaje es la, la inestabilidad del entorno, ¿no? Uh -huh. Porque cuando cuando llegó el momento de de la cuando llegó la la ola la primera ola de COVID, pues el centro estaba lleno. Teníamos gente, no sé, por ejemplo, justo ese día, por ejemplo, nos había llegado la Federación Francesa de Ciclismo, teníamos deportistas noruegos, teníamos deportistas japoneses, teníamos, por supuesto, españoles, teníamos deportistas alemanes, teníamos, ¿no?, porque después de todo, nuestro centro, podemos decir que, que es muy europeo. Uh -huh. O sea, que parte del dinero que, no, que vamos a recibir por parte de la Comisión Europea se va a volcar, no solo en el deporte español, sino también en el deporte europeo, porque el Carles Arrebada es una imagen ¿no? del deporte español.
1: El 50% de las personas usuarias del centro son de procedencia de otros países y dentro de ese 50% una gran mayoría son de toda Europa, de la Unión Europea. Sí, casi
2: el 90% son uh -huh. son de Unión Europea o de países con con esto, con un vínculo muy estrecho como Noruega o Suiza, ¿no? que al final no son esta, pero sí si son mercados, o son perdón espacios Schengen, que sí si son tienen esas esas condiciones tan especiales. Y bueno, y hemos bajado un poquito porque los británicos han decidido hacer la guerra por su lado. Entonces, esta cuando nos llega esta esta situación de pandemia. Pues claro, tenemos el centro lleno Hubo que gestionar eh, la salida de todos estos grupos Porque tuvimos instrucciones de cerrar el centro no Porque era cuando empezamos eh, Progresivamente a, a parar toda la actividad no esencial Entonces bueno, había que dar un poco de margen Para que la gente se volviese Para, para su casa Pero pero fue un shock un shock. Luego hemos estado dos meses cerrados y Luego progresivamente hemos ido abriendo Primero solo para federaciones españolas Deportistas de élite Luego hemos ido abriendo a otros, otros perfiles, eh, sobre todo de alto nivel, y ahora estamos prácticamente no, con una actividad normalizada. Uh -huh. ¿no? Ya podemos ya podemos decir que, bueno, con precauciones, con, tratando de que la gente sea consciente de bueno de la, de la problemática que hay, pero pero ya hay que volver algún día a, la, a convivir con el, con el coronavirus.
1: El Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, Alfonso, además de actuar como un faro del deporte eh, de aportar ese valor añadido a la imagen de España, de Andalucía también, eh, de forma particular no podemos olvidar que se trata de un complejo deportivo que forma parte de un ecosistema natural y humano ¿Qué consideración se tiene desde la dirección del propio centro desde el CSD, de su relación con ese entorno donde se encuentra? Que además, precisamente, es el que le brinda su mayor particularidad la ventaja comparativa de esa combinación de altitud, de pureza del aire y de la benignidad del clima durante los 365
2: días del año. Es verdad que tenemos, estamos emplazados en un entorno realmente fantástico, fantástico porque tenemos muchísimos días de sol al año, entonces a pesar de la altitud pues la gente puede entrar en mucha calidad, luego tenemos la facilidad de que Ten, tenemos ciudades como Granada Por ejemplo en las proximidades Con lo cual eh, en 40 minutos Aproximadamente Uno se planta de, de 2.300 metros Que está el centro pues Puede bajar a, a 700 sin problema Y hacer entrenamientos de mayor calidad, Porque entrenar de altitud Es un, es un estrés extra Es más duro que entrenar abajo sí. Entonces y luego otra posibilidad que tiene también es de subir más alto y poder hacer entrenamientos a mayor altitud. Entonces, tenemos una, una riqueza muy grande. Es decir, que, que hombre, no, es verdad que la pandemia nos ha afectado en la relación con el entorno también, porque estas limitaciones que nos obligaron a centrar durante un tiempo eh, la actividad solamente sobre los deportistas de EIDE que venían aquí, pues no tenemos estancias permanentes. Pero es verdad que normalmente los deportistas que están aquí, pues. Eh, bajan a granada consumen en la en la zona. Los trabajadores que tenemos en el centro, que son 65 personas, pues están trabajando, pues eso, todos provienen de, del entorno. Y yo creo que tenemos una relación cordial también con, con las entidades de, de la zona, tanto con el Ayuntamiento de Monachil como con... Con los, como con Cetursa, por ejemplo, que gestiona la estación de esquí. En alguna conversación que hemos mantenido fuera
1: de micrófono, me has comentado que una de las asignaturas pendientes del propio centro es generar acciones, intervenciones, actividades que, de una forma modesta pero constante, pueda eh, estimular esa relación con el propio entorno, con el entorno humano también. Que se genere esa sensación por parte de los habitantes de
2: la zona de que el CAR es algo que forma parte de su patrimonio, ¿no? Aparte del día de puertas abiertas que pone el Consejo, que aquí también nos sumamos a él anualmente, también tenemos una, unas acciones que son eh, visitas guiadas con, con el colegio. Entonces vienen muchos colegios, de, tanto de Andalucía, o sea, principalmente de Andalucía, no solo de Granada, sino toda Andalucía, incluso a veces de fuera, que vienen a la estación, pues vienen o, o bien suben puntualmente a la estación, o bien se quedan unos días a la estación, y dentro de su, sus actividades pues tienen una visita al CAR. Eso es muy importante porque es una forma también de la visibilización, sí. la visibilización de que la inversión pública ¿Dónde está la inversión pública que la gente paga sus impuestos y sirve pues para mantener este tipo de cosas para, para poder decir pues tenemos el orgullo de contar con este con ese tipo de instalaciones o ese tipo de servicios que no sabemos también la semilla que se puede
1: eh, plantar en un crío en una cría que a lo mejor deja esa semilla de futuro para que pueda acabar eh, dedicándose al deporte de competición eso también es una gran inversión que se hace en ese tipo de actividades divulgativas. Por cierto, eh, son muchos los nadadores de prácticamente Europa entera y de todo el mundo que demandan su paso por el CAR de Sierra Nevada porque es el centro de alto rendimiento que tiene una piscina a mayor altitud de toda Europa, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es, de hecho, la natación es nuestro deporte número uno. Uh -huh pero seguida también por otros deportes como el ciclismo, donde muchos de los equipos del World Tour que compiten, en el, por ejemplo, en el Tour de Francia, vienen por aquí. Hemos tenido varios de los últimos ganadores del Tour de Francia que han hecho estancias aquí de preparación. Eh, también, no sé, en Remo también tenemos mucha historia con grandes selecciones de Remo, atletismo, tanto nacional como internacional, eh, la verdad y últimamente se nos hemos puesto muy de moda con, con el triatlón. Ajá, sí. no solo con Gómez Noya, sino también con Christian Bumfer el campeón olímpico tal pues también nos sé, nos visitan desde hace años y ahora pues pues nada se hace eco después de los grandes resultados Alfonso, por último, de cara al futuro, ¿qué novedades, qué objetivos y
1: cuáles son los principales retos o desafíos que se le presentan por delante al CAR de Sierra Nevada? También en lo que se refiere a la dimensión europea del centro y en los progresivos plazos en la ejecución de todos estos trabajos de mejora que van a permitir acometer esta inyección de dinero comunitario
2: de los Net Generation. Tenemos un horizonte temporal por la propia por la confección de los fondos, que es en 2025. O sea con, ...con lo cual en 2025 tiene que estar todo ejecutado... Eh, ...pues ahora es verdad que tenemos que ponernos las pilas... ...porque claro, en primer lugar, esto eh, la, mu muchas veces no entendemos... o ...yo por ejemplo no entendía previamente la complicación que tiene... ...este gestionar este tipo de, de fondos, ¿no? ...porque necesitan primero una evaluación previa de la situación... ...luego pues que, que a veces no es eh, sencilla... Una, una, un buen pensamiento una una buena planificación para alcanzar los objetivos, eh, objetivos acordados con la Unión Europea ¿no? entonces, ahora que más o menos eso lo tenemos hecho, ahora se trata de empezar a licitar a la máxima velocidad y eh, a ejecutar las obras, manteniendo el centro abierto que es otro reto, claro. porque es verdad que estamos en pleno en, vamos a estar en pleno periodo de preparación olímpica 2023-2024 que en 24 son los Juegos de París y durante todos esos tiempos pues claro hay que hay que hacer las obras con el agravante de que en el caso de nevada pues tenemos una ventana temporal más estrecha por las condiciones meteorológicas porque en invierno no nos podemos arriesgar muchas veces a hacer actuaciones en el exterior sino tenemos que hacer actuaciones que que en el interior del centro reconvertir las ya de por sí privilegiadas
1: instalaciones del CAR de Sierra Nevada en un centro muchísimo más moderno y adaptado a los nuevos tiempos después de 30 años de, de vida. Alfonso Sánchez Bernard ha sido un placer haber mantenido esta charla contigo. Nos ha servido para enfocar hoy nuestra lente radiofónica de aumento sobre esa joya del deporte andaluz español-europeo que tenemos la suerte y el privilegio de tener en nuestra tierra como es el centro de alto rendimiento en altura de Sierra Nevada en Granada Nada, gracias y mucha suerte de cara al futuro y de esas obras.
2: Y bueno, pues reivindicar la, la suerte que tenemos de contar con un organismo como Europa, como la Unión Europea. Muchas gracias.
0: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía, Europa en Casa. Europa
2: en casa.
1: Tal y como anticipamos hace unos minutos en la presentación del programa, esta segunda parte de Europa en Casa la hemos reservado a detenernos en el componente inclusivo previsto en el desarrollo de la dimensión europea del deporte. Partiendo de la premisa de que el deporte puede mejorar el nivel global de salud y bienestar ciudadanos y ayudar a superar problemas sociales como el racismo, la exclusión social, la desigualdad de género o la discriminación por edad o de personas con diversidad funcional las políticas deportivas de la Comisión Europea respaldan mucho muchos y variados proyectos dirigidos a todos esos objetivos, respaldo que a nivel económico está fundamentado y sostenido por el programa Erasmus Plus. En Andalucía, una de las entidades que más y mejor trabaja estos aspectos inclusivos del deporte con la ayuda de este instrumento comunitario de financiación es la Asociación Autismo Sevilla, cuyo último proyecto europeo desarrollado atraviesa en estos momentos su periodo de evaluación, formando parte de un partenariado compuesto por otros colectivos españoles, croatas e italianos, la Asociación Hispalense acaba de finalizar SISAP, un itinerario pensado con el fin de hacer uso de la práctica deportiva para lograr incrementar la socialización y las habilidades de las personas con trastornos del espectro autista. La trabajadora social, antropóloga sociocultural y doctora en ciencias sociales que se ha encargado de su diseño y gestión es la directora de proyectos de la propia Asociación Autismo Sevilla y hoy nos acompaña al otro lado del teléfono. Angélica Gutiérrez González, un un cordial saludo y muchas gracias por tu presencia en el micrófono de Europa en Casa.
3: Hola Fabio, muy buenas, para mí es un placer acompañarte
1: hoy. Pues comentaba hace un instante que Erasmus+, Plus, aunque popularmente la gente suele relacionar ese nombre con sus conocidos programas de intercambio y movilidad para jóvenes estudiantes universitarios de la Unión Europea, es también el principal fondo que la Comisión destina al estímulo del uso educativo, social e inclusivo del deporte. En primer lugar, me gustaría pedirte que nos hablaras acerca de cómo ha resultado la experiencia puesta en marcha con CISA, pero también el proceso por el cual una pequeña entidad como la vuestra se las apaña para lograr con, con mucho mérito esa regularidad de mantener una dinámica cooperativa de proyectos europeos con este que acabáis de ejecutar con el soporte de Erasmus Plus y con otros que ya estáis también ejecutando
3: eh, Sí, nuestra experiencia con CISAP ha sido muy muy positiva, ha sido uno de los primeros proyectos que hemos realizado en torno a, al deporte y a la inclusión social a través del deporte y en general eh, las sensaciones han sido muy, muy eh, positivas. Tanto los participantes como los profesionales que se han vinculado en los encuentros, en las actividades y en todo el desarrollo de, de las acciones, mmm, lo que transmiten es que a ver cuándo hacemos el siguiente, ¿no? Entonces, sí. bueno, Buenas la señal. verdad es que es un… Exacto, es un ánimo, un, un, como un, un, un ánimo para que sigamos trabajando en, en la misma en la misma dirección y un poco remitiéndome a lo que me preguntabas de cuál había sido o, o, ¿Cuál había sido el detonante para que una entidad como la nuestra participara en este tipo de, de proyectos? Pues yo creo que al final, un poco como, como todas las cosas de la vida, ¿no? Por casualidad, uno conoce el programa, eh, nos conocimos eh, conocimos a un grupo de, de otra entidad que ya re, venía realizando ese tipo de, de participaciones en proyectos y, bueno, nos animamos a dar el salto, creo que fue en el año 2016, con nuestro proyecto Kaleidoscope que mm, también salió eh, muy bien. Y, bueno, una tras otra, las experiencias están siendo muy, muy positivas. Desde luego, eh, lo que es la gestión de proyectos a nivel europeo mm, eh, tiene muy simplificada toda la toda la carga burocrática, lo que facilita que, que entidades eh, como la nuestra y, y más pequeñas puedan, puedan participar. Y, de hecho, un poco los partenariados en los que hemos participado siempre incluyen organizaciones más grandes, organizaciones más pequeñas, entidades que tienen experiencia previa y entidades que no lo tienen, ¿no? también para dar paso a, a esas otras organizaciones y que puedan adentrarse en la financiación europea, que así de antemano pues da como un poco de repelús, porque parece algo muy lejano, muy difícil y demás, pero que no lo es en absoluto.
1: Es una percepción muy interesante la que aportas con respecto a esa sensación de, de, de simplificación de su carga burocrática, porque generalmente es eh, la opinión contraria a la que se viene a comentar en otro tipo de, de programas aplicados a proyectos. Angélica, el principal propósito del proyecto ha sido intentar paliar la falta de especialización de los profesionales encargados de impulsar actividades deportivas adaptadas a las necesidades de de, de estas personas con trastorno del espectro autista y también habéis intentado colaborar en favor de combatir la limitación de programas deportivos específicos para ellas. ¿Cómo todo eso lo unimos y lo convertimos en un gran desafío para, para poder eh, sumar todas estas herramientas que permiten proyectos como este?
3: Pues mira, la, la Asociación Autismo Sevilla lo que ha hecho ha sido un poco unir los puntos. ¿no? Nosotros, precisamente, porque venimos mucho tiempo trabajando con, con este colectivo, con las familias y demás, tenemos muy identificadas cuáles son las necesidades... Eh, de manera genérica, ¿no? Entonces, eh, de, por una parte, como bien planteas, las personas con autismo tienen muchas dificultades para realizar actividades fuera del horario lectivo, eh, pues porque no, generalmente no, no cuentan eh, con esa iniciativa de buscar actividades que les puedan eh, motivar, que les gusten y demás, ¿no? Y eh, al mismo tiempo, la oferta de actividades que existe un poco a nivel general en la sociedad en la que vivimos, pues es verdad que suele ser una eh, oferta relativamente restringida y que está muy, muy orientada a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. ¿no? Es muy difícil encontrar entidades que promuevan actividades que sean verdaderamente inclusivas y que puedan eh, en las que puedan participar personas con todo tipo de, de capacidades, también con eh, personas con autismo. Entonces, el, el proyecto ha venido un poco a, a, a atacar esos dos frentes, ¿no? Por una parte. Eh, ofer, ofrecer actividades que sean verdaderamente inclusivas y de hecho en CISAP lo que planteaba en todo momento eran eh, acciones para jóvenes eh, que tuvieran ganas de pasárselo bien haciendo algún tipo de deporte acuático ¿no? y esa ha sido la finalidad principal más allá del de tema de la discapacidad y demás, que es algo obviamente importante, pero que no queremos que sea el centro o el foco de atención en este tipo de, de cuestiones ¿no? y precisamente pensando en ese punto de vista inclusivo, el proyecto esto tenía que dar un paso más allá. Y no es solamente ofreciendo actividades de las cuales puedan disfrutar personas que tienen una discapacidad, sino que tenemos también que formar y que sensibilizar a otros profesionales que trabajan en organizaciones que no tienen nada que ver con la discapacidad para que adquieran los conocimientos suficientes para eh, saber cómo hacer eh, actividades inclusivas y en las que puedan participar todo tipo de personas. ¿no? un poco sí. Esos han sido los dos, los dos ámbitos principales.
1: Muy bien explicado. Según he podido leer en la exposición de motivos del propio proyecto Angélica, en Europa existen pocas organizaciones que promuevan actividades deportivas para las personas con TEA y muchas de ellas carecen de competencias específicas para trabajar con esta población que requiere de apoyos muy específicos y en algunos casos complejos. Imagino que ese hándicap es el que os ha animado a plantear como prioritaria la creación de una guía y también de una red europea de formadores y monitores expertos en el área de los deportes con personas con them.
3: Exacto. Eh, dos de los productos que los que se recogía eh, como compromisos de, del proyecto eran, como bien dices, por una parte elaborar una guía en la que profesionales de los, de los países participantes, en este caso Croacia, Italia y España, pudieran compartir eh, su experiencia con organizaciones que sí que llevan a cabo actividades inclusivas y que esa guía pudiera actuar como una especie de guía de recursos para otras organizaciones profesionales y demás que pudieran identificar y pudieran pudieran contar o eh, eh, tejer redes de alguna forma de, de colaboración con ese tipo de, de organizaciones recogidas en la guía. Y, por otra parte, eh, lo que viene siendo la red como tal, al final es eh, esa red de contactos o esa red de personas que conocemos ¿no? que, eh, con la que en un momento determinado podemos contar. pues Si en un momento determinado estamos trabajando con una persona con autismo que quiera realizar un tipo de deporte específico, pues es una manera también de poner en contacto personas que demandan actividades y entidades que ofertan actividades y poder generar ese match para que eh, ambas pues cubran un poco su, sus intereses, ¿no? la sí. necesidad de actividad por parte de la persona con autismo y cubrir eh, las plazas disponibles por parte de las organizaciones.
1: Y ya por último y de forma breve, ¿qué nos puedes ir adelantando de olas de inclusión, el nuevo proyecto europeo de las mus Plus en el que creo que ya estáis eh, en la asociación metidos sí. de lleno y que según tengo en entendido, también busca mejorar las competencias sociales y esos valores y derechos fundamentales de las personas con TEA por medio de la práctica deportiva.
3: Correcto, eh, pues estamos en pleno periodo de ejecución. Eh, el, el proyecto de las de inclusión, pues un poco el, el elemento que, que lo pivota efectivamente es el, el tema de la, de la inclusión y de facilitar espacios inclusivos para las personas con discapacidad, en este caso con, con autismo, pero que no perdemos nunca de vista esa parte, Fabio, de eh, formar y sensibilizar a profesionales. No, En este uh -huh. caso, no el foco principal no es el deporte, sino que es también. Eh, las actividades de ocio y tiempo libre y la participación en actividades culturales, que son esas grandes desconocidas en algunos casos para personas con, con discapacidad y con autismo, y eh, viene a, a un poco a tender puentes precisamente con esa visión inclusiva y, y a involucrar a entidades, organizaciones, empresas y demás que organicen actividades de ocio y tiempo libre y actividades culturales para que tengan siempre en cuenta el, el, que les cambie un poco el chip y que eh, fomenten las actividades inclusivas. ¿no? Nosotros huimos continuamente de, eh, el, el desarrollo de actividades específicas para personas con autismo, porque entendemos que ese no es el modelo, el modelo debe de ser un modelo comunitario, un modelo compartido, un modelo en el que todos puedan participar en igualdad de condiciones y que en, en un momento determinado eh, pues esté accesible no y se generen grupos en los que cada persona sea diferente. Claro, pues.
1: y que se fomente la integración y no la segregación, desde luego que sí. Angélica Gutiérrez González, directora de proyectos de la Asociación Autismo Sevilla, muchas gracias por haber compartido estos minutos de radio y con nosotros y también por la importante labor social que desarrolláis en vuestra entidad.
3: Muchísimas gracias a ti por interesarte, por nuestro trabajo.
1: Nos despedimos ya de ti en Europa en Casa y lo hacemos como siempre dejándote una semana más la puerta abierta para que si así lo decides podamos volver a contar con tu presencia en el que será ya nuestro programa de cierre de temporada. Ángel Macías fue quien se ocupó de la técnica y Fabio Muriel quien lo hizo de la dirección, edición y presentación delante del micrófono. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.